0: Bonsoir à tous et merci de passer ce début de soirée en notre compagnie. À, autour de moi ce soir, Michel To. bonsoir. Bonsoir. Vous êtes madame. le fondateur d'Opinion Internationale, à vos côtés, maître Jean-Baptiste Souffron. Bonsoir, avocat de profession, Michael Sadoun est également avec nous. Bonsoir, Barbara. Chroniqueur et euh, consultant. En... Tout premier, je voulais qu'on évoque le le décès d'Hélène Carrère-Dancaux, on l'a appris hein, il y a très peu de temps. Elle fut la première femme à entrer à à l'Académie française. C'est une grande dame qui s'est éteinte aujourd'hui.
1: Première secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Et d'ailleurs, on écrivait toujours, on écrit toujours secrétaire perpétuelle au masculin, même si c'est une femme qui occupe le boss. C'est quand même une grande dame de. Euh, des lettres françaises. Euh, il y a deux, Hélène Carradanko, c'est la grande spécialiste de la Russie, elle était d'ailleurs d'origine russe, euh, la présidente de la Géorgie actuellement, et d'ailleurs de sa cousine de, au, niveau, au niveau familial, elle a un peu anticipé euh, l'effondrement de l'Union soviétique, elle a beaucoup écrit, on lui a reproché certaines positions euh, sur le conflit avec l'Ukraine, et puis il y a la gardienne du temple. Et le temple, c'est la langue française. Parce qu'en tant que secrétaire perpétuelle de l'Académie française, elle a fait partie de ceux qui protègent la langue française. Elle a beaucoup milité contre les anglicismes. Elle s'est assurée qu'il y ait enfin un site internet digne de ce nom pour aller consulter le dictionnaire de l'Académie française, qui est quand même la référence de notre belle langue. Donc voilà, c'est une perte importante. Et il faut lui rendre hommage à toutes celles et ceux qui aiment la langue française et son rayonnement international par sa qualité de franco-russe.
0: Michel, vous faites partie de ceux qui veulent continuer de porter, de défendre ce, tout ce patrimoine français, cette mais, culture française.
1: Mais complètement...
2: On perd une égérie. C'est une oui, lutte. Tout à fait, c'est une égérie. Je pense que c'est le genre de figure qui aurait pu être ministre de la culture, elle aurait mérité ce titre parce qu'elle l'incarnait magnifiquement bien, une grande dame très érudite, Michel Taubladi, spécialiste de la Russie que d'ailleurs j'avais consulté, dont j'avais consulté le travail à l'occasion d'un exposé que j'avais eu à faire à Sciences Po sur l'URSS finissante, et j'avais constaté l'ampleur du travail qu'elle avait réalisé sur la question, et puis j'aimerais aussi qu'on ne fasse pas de, 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 de Hélène Carrère rdenco ce qu'elle n'était pas, c'est-à-dire c'était quand même une femme de droite très assumée, euh, euh, extrêmement indépendante, farouchement opposée à l'écriture inclusive. Elle était même opposée à la féminisation oui. des titres de profession. Sur ce point-là, je ne suis pas d'accord avec elle. Mais c'est pour ça qu'elle était euh, secrétaire perpétuelle oh, au masculin. Euh, donc voilà, je pense un exemple. Enfin, moi, euh, ma compréhension du féminisme, euh, elle s'incarne dans des femmes comme celle-ci. Voilà.
3: Oui, c'était, euh, c'était une femme qui était née apatride c'est important, et qui avait choisi de devenir française, ou en tout cas qui était devenue française, je crois, vers les années 50, 50, 51. Et, euh, et elle était d'ailleurs de nature. Elle était certes franco-russe, bien sûr, mais euh, attention, car elle avait parfois ses subtilités. Elle était euh, de famille géorgienne, à la base, euh, et euh, elle, est la, elle était d'ailleurs la, la cousine, visiblement, de l'actuelle présidente euh, de la Géorgie.
1: Elle a été aussi, comme Michael l'a suggéré, elle a été députée européenne à la demande de, de Jacques Chirac. Bien sûr. Et voilà, C'est vraiment une perte importante. Et Sous couleur RPR que
2: alors qu'elle était plus proche de l'UDF, elle, Tout à fait. Tout droites libérales. Et Je pense
1: que les hommages qui vont lui être rendus dans les jours qui viennent seront à la hauteur de, de ce qu'elle a apporté à la culture française.
0: Merci pour ces hommages, messieurs. On va passer à cette déclaration étonnante du ministère de l'Intérieur, selon laquelle la délinquance serait en baisse... Au mois de juillet. Alors on s'étonne. Pourquoi Parce qu'évidemment, chaque jour sur notre antenne, mais pas que, on parle de ce mois écoulé depuis les nuits d'émeutes qui ont touché les grandes villes, mais aussi un certain nombre de communes rurales. Alors effectivement, peut-être que c'est comme ça qu'il faut le comprendre finalement qu'après les émeutes de juin, le mois de juillet se révèle plus calme. On s'en félicite. On va tenter toutefois d'y voir plus clair avec les chiffres pour pouvoir mieux les commenter. On écoute les précisions de Marine Sabourin.
4: Alors que le début du mois de juillet a été marqué par plusieurs jours d'émeute, les chiffres de la délinquance soulignent une baisse significative. Parmi elles, les homicides, moins 10%. 75 victimes ont été enregistrées en juillet, 83 en juin et 102 en mai. Le nombre de mises en cause pour trafic de stupéfiants lui aussi diminue nettement, moins 8% en juillet. Le total des trois derniers mois enregistre une baisse de 6% par rapport au début d'année. Les vols ont eux aussi chuté, moins 5% pour les vols sans violence contre des personnes, moins 6% pour les vols avec armes et jusqu'à moins 10% pour les vols violents sans armes. Des chiffres à prendre avec des pincettes car les trois derniers mois enregistrent en réalité une hausse de 1 à 11% par rapport au mois de février à avril 2023. Enfin, les violences sexuelles mentionnées par la gendarmerie et la police ont diminué de 4% après une augmentation de 3% en juin. Seules les destructions et dégradations volontaires ont connu un bond de 8%. Un chiffre qui s'explique par la violence des émeutes et qui a entraîné de nombreux pillages de commerces et de dégradation de biens publics.
0: Michel Taub, alors comment comprendre ces chiffres qui semblent en contradiction un petit peu, ou en tout cas qui, viennent faire, qui bouleversent un petit peu la réalité récente
1: Écoutez, Quand j'ai appris tout à l'heure ces chiffres, ça m'a mis un peu en colère. Je vais vous dire pour deux raisons. D'abord, les Françaises savent très bien qu'il y a que les émeutes qui ont. Euh frappé plus de 500 communes de France. Les conséquences ont été que beaucoup de Français sont restés chez eux, ont été comme tétanisés, c'était une forme de ça a provoqué une forme de confinement. Et d'ailleurs une des preuves, c'est que le tourisme a assez fortement baissé au mois de juillet parce que les images qu'on voyait ont été extrêmement choquantes. Donc déjà, il y a eu je pense moins d'activité. Et puis il y a un deuxième phénomène, c'est que la police en manifestant sa colère. Avec les, les milliers ou les centaines ou les milliers de, de, d'arrêts maladie, mmh. les policiers qui se sont mis en mode euh, service minimum, le fameux code code 562, mmh. ça a une conséquence très concrète. C'est une baisse des statistiques que chaque mois le ministère de l'Intérieur impose euh, aux policiers. C'est faire Parce du c'est chiffre. C'est une baisse des interventions. Oui, qui a exactement. Et donc mécaniquement, ça entraîne évidemment moins d'homicides, moins de violences. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a moins de violences dans la société. Donc... Félicitons-nous s'il si, y a une baisse de la vacances, mais moi j'aimais vraiment des doutes. Et encore une fois, c'est, c'est, c'est purement physique. Il y a moins d'activités policières pour les raisons que l'on connaît. Et je pense que ça explique d'ailleurs pourquoi euh, le, euh, Laurent Nunez a commencé à, à menacer les policiers quant a à leur le maladie. Mais on le voit là. Les résultats sur les chiffres, les statistiques du ministère sont euh, mécaniquement en amélioration. Mais la réalité, c'est qu'il y a une moindre activité policière. Et encore une fois, les Français qui sont moins sortis les premiers jours mm-hmm. de juillet, tétanisés qu'ils ont été par la violence qui a frappé notre pays.
0: On dit aussi que une des hypothèses, c'est que les plantes de jour ont été moindres, vu l'activité qu'il y avait la nuit aussi, par rapport à, à ces émeutes. Mettre sous fond, ça veut dire que c'est une, un effet d'annonce aussi, en, en plein été Il faut rassurer les Français sur ces aspects sécuritaires Je
3: pense qu'en en fait, on est au-delà de l'effet d'annonce, c'est-à-dire qu'on est quasiment sur le mensonge à destination politique. Ah oui. C'est peut-être excessif de le dire comme ça, mais... Il faut être franc. Euh, Quel Français aujourd'hui a le sentiment que la délinquance a baissé En fait, on on a même annoncé que d'une année sur l'autre, par exemple à Paris, elle a augmenté. Euh, Qu'on cherche les raisons, évidemment, dès qu'on creuse un petit peu et qu'on fait preuve de bon sens, on comprend qu'en fait les raisons, ce sont le contre-coup des émeutes et la fatigue des policiers et euh, euh, la grève perlée des policiers, la grève artificielle des policiers. Mais de ce fait, l'honnêteté consisterait pour le ministre et pour le gouvernement, justement, à le dire. Et à dire, voilà, nous avons des chiffres qui donnent un effet d'affichage d'une délinquance en baisse, mais pour ce mois-ci, ce ne sont pas les chiffres de la délinquance en France.
0: Est-ce qu'un ministre de l'Intérieur pourrait dire ça Pourrait bien oser sûr. dire ça Mais ça pourquoi se, pas
3: Ça ne s'est jamais vu. Mais, mais pourquoi pas, ça, pas Je suis
0: d'accord ah, avec vous, ça aurait du panache. Un
1: petit peu de transparence et surtout de <coughs> pédagogie, ça ne fait pas de mal. Vous avez bien raison, l'honnêteté la sincérité, ça paye toujours. Ah bah ça fait Même des années politique.
0: qu'on le dit, mais qu'on ne le voit pas oui. à la tête de l'exécutif. Et
1: surtout là où c'est gros comme un camion, si vous voulez.
0: Oui. Bah plus c'est gros, plus ça passe, pareil. Hein.
1: L'été est
2: toujours une période un peu particulière pour le décompte de la délinquance. C'est comme ça chaque été, parce que les gens partent en vacances, ils mm. reviennent, il y a un autre effet, évidemment. Par la
0: délinquance, qui... ne, elle, ne prend pas de vacances. Il hein. ah oui, y, y a d'autres euh... délits et clips qui se oui, commettent sur les non. lieux de vacances. Bien On l'a sûr, vu malheureusement a... aussi récemment dans les fêtes de Bayonne. Hein, Bien sûr, mais il euh... y a
2: toujours d'autres types de analyser. délits. Pendant l'été, il y a une multiplication, par exemple, des rodées urbains. Il y a un mm. peu moins de violence aux personnes parce que les gens sont en vacances, etc. Donc c'est un peu différent. Il y a beaucoup de vols à la tire parce qu'il y a beaucoup de tourisme. Enfin bon. Ça change un petit peu, il faut observer les tendances de long terme. Les tendances de long terme, quelles sont-elles On les connaît, on les commente régulièrement sur ces plateaux. C'est qu'il y a une augmentation régulière, notamment des violences aux personnes et pas des atteintes aux biens. Gérald Darmanin aime bien le rappeler. En effet, il y a une baisse tendancielle des vols, des cambriolages, etc. Mais sur le long terme, on observe une augmentation des violences aux personnes, des agressions sexuelles, des homicides, etc. De l'ordre de 5 à 15% selon les types de délits et de crimes chaque année. Et puis... Euh, une augmentation du taux de indicateur souvent utilisé par Alain Bauer pour décompter le nombre d'homicides et de tentatives d'homicides. Et là, il y a eu un effet x2 euh, en 15 ans seulement. Donc les tendances longues, elles sont mauvaises. On peut se réjouir de ces chiffres, même si on peut en douter. Mais en tout cas, ils ne sont pas significatifs pour l'instant.
0: Voilà. Est-ce qu'on préfère ne pas croire aux chiffres, mais dire si, si on peut se réjouir, alors on prend ou tout remettre Non, mais on en pourrait
1: s'en réjouir si en... pendant plusieurs mois, trois mois, six mois... Un an, mmh. il y avait une baisse tendancielle, oui. mais malheureusement. C'est effectivement ça n'est pas ce que dit cas. la préfète
0: des Bouches du Rhône, hein, parce qu'on entend dans le même temps, ça se passe à Paris, mais aussi à Marseille, hein, les touristes se plaindre de recrudescence de vols dans cette cité fossienne. Donc la préfète des Bouches du Rhône annonce euh, attendre que ces chiffres se consolident. Ce sont ah. ces termes.
3: Mais c'est ce qu'on va voir le mois prochain, c'est-à-dire que quand on aura des chiffres le mois prochain qui seront peut-être en hausse mmh. par rapport au mois dernier, comment est-ce qu'on va les expliquer mmh. bon, On a un artefact statistique qui est lié à l'actualité, encore une fois, euh, euh, il aurait été plus simple que ça soit annoncé comme tel, il n'y a pas de honte, euh, et euh, ça aurait permis au moins d'avoir une discussion à apaiser sur le sujet.
0: Allez donc à Beauvau et passer près de l'Elysée aussi pour leur passer le message. Peut-être que ça peut changer un, un peu la donne. c'est des
2: tendances de long terme, Mais Gérald Darmanin, au fond, n'est pas tellement comptable de ça. C'est une réforme globale sur la justice, mmh. ça passe par des directives, ça passe par des lois qui sont votées à l'Assemblée nationale, ça passe aussi par une volonté présidentielle qui, pour le moment mais n'est pas tellement là sur les sujets régaliens. Voilà.
0: Alors Sachez en tout cas que les débordements euh, ne touchent pas que la France. Hein. Euh, on va vous montrer ces images impressionnantes de scènes de New York où un influenceur a provoqué bien malgré lui une émeute. Tout avait commencé par un appel sur les réseaux sociaux à retrouver ce jeune streamer aux millions d'abonnés dans le sud de Manhattan pour une distribution de consoles de jeux. C'est peut-être là que le bas blesse. Au moins 2000 jeunes ont répondu à l'appel. Et soudainement, certains se sont mis à jeter des projectiles d'un chantier des alentours visant d'autres personnes et des policiers. Selon le chef de cette police de New York, la situation est rapidement devenue hors de contrôle. Je vous propose d'écouter quelques témoignages.
3: C'était comme
5: le concert de Travis Scott. C'était le chaos. Beaucoup de gens lançaient des trucs. Tous ont été arrêtés. C'était fou, je courais partout. Je les ai vus lancer des chapeaux et des trucs. Nous étions en train de bouger avec la foule. Tout le monde criait et courait. Nous étions juste là à regarder pour voir ce qui se passait. Les personnes présentes dans le parc ont commencé à commettre des actes de violence à l'encontre de la police et du public. Il y avait un chantier de construction dans un parc et les gens y sont entrés par effraction. Ils ont ensuite commencé à jeter des objets appartenant au chantier. J'ai personnellement vu des jeunes gens marcher en saignant de la tête et du visage. De nombreuses personnes souffraient. Il y avait beaucoup de monde, c'était hors de contrôle. Il nous a fallu du temps pour maîtriser la situation et beaucoup de jeunes ont été blessés.
0: Voilà, on a l'impression que cet influenceur finalement était dépassé. hein, Il ne s'est pas du tout rendu compte qu'il y avait le monde virtuel et puis la réalité.
2: C'est un peu le problème avec les influenceurs, c'est mmh. que le, le, leur capacité d'influence est un peu en incohérence avec leur sens des responsabilités et leur esprit critique. Mmh. Euh, donc euh, moi je suis favorable en tout cas aux réglementations qui ont été faites sur les influenceurs en France mmh. et en Europe. Euh, et puis quand je vois ces images, je ne peux pas m'empêcher de penser que cette société de la consommation débridée, du désir individuel qu'on pousse et qu'on exacerbe pour que les gens aient le plus de choses et qu'ils accumulent le plus possible est en contradiction totale, en fait, avec le développement d'une civilisation. Donc euh, moi, je, je, je pense que c'est aussi un, un esprit général qui se manifeste dans ce genre d'événement. Je le regrette, vous savez, le, le premier, le premier youtubeur du monde, MrBeast, il fait exactement ce genre de happening, c'est-à-dire qu'il offre des cadeaux gratuitement mmh. aux gens. Ça peut se faire dans un cadre où tout se passe bien, etc. Et mmh. C'est même émouvant, parce que parfois, des gens de peu arrivent à acquérir des biens qu'ils n'auraient pas pu s'offrir. Mais dans ce genre de manifestation, il y a une dimension quand même euh, très triste. Quoi.
0: Mmh. Et puis ça doit s'organiser, c'est ce que vous dites, oui. dans un, un site fermé avec la police qui, là, on vient de l'entendre, a été complètement mmh. débordée.
3: Oui, attention, parce que est-ce qu'on est face à quelque chose qui est dérégulé On est surtout face à quelque chose qui était visiblement impréparé, mmh. peut-être Spropané. improvisé. Mmh. C'est un youtubeur qui s'appelle Kai Senat, mmh. et, euh, ou Kai Sena, mmh. et euh, si vous voulez, qui distribuait des, 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 des PlayStation 5 qui sont un peu. Oui, c'est difficile c'est d'en avoir. Ah voilà. voilà.
0: oui, voilà. donc
3: le... euh, tout Et qui coup. coûte cher. Et entre, si vous voulez, la rareté de l'objet, mmh. euh, le coût de l'objet, euh, sa popularité sur les réseaux, ben, ça a attiré une foule immense. Euh, il n'avait visiblement strictement rien prévu. Non, mais ça se prévoit. C'est Absolument. Ça. ça veut dire et qu'il n'a
0: aucune conscience. Mais
3: actuellement, il n'est pas en train de faire la fête avec sa nouvelle popularité encore accrue. Non, il est actuellement en garde à vue, et nous sommes aux États-Unis où les choses sont rarement laissées à l'abandon sur ce genre de sujet. Il a plusieurs chefs d'inculpation. Il y a fort à parier que même si son activité Notamment aux états unis l'activité YouTube n'est pas forcément extrêmement régulée. Il y a des choses qui ne laisseront pas passer, notamment quand ça se traduit dans le monde réel par des troubles qui sortent de l'ordinaire.
0: Son excuse de ne pas avoir anticipé... Euh, enfin, je ne sais pas quelle excuse va sortir, mais ce n'est pas crédible. Il a des millions d'abonnés. Les gens s'en c'est, appellent c'est, c'est et il lance un appel il sait que... qu'il y a des gens qui vont venir. Non,
1: non je pense qu'effectivement, il y, a, il y a une véritable responsabilité. Alors, sans vouloir jouer les nostalgiques, il fut un temps où c'est pas une consommation débridée qui suscitait de telles émeutes euh, c'était des concerts de, de grands <rire> artistes comme les Rolling Stones et les Beatles je parle c'est des Rolling Stones c'est parce c'est que c'est que avec eux ça avait quand même poussé jusqu'à des violences et même ouais. à des morts dans les années 70 mais non, très sérieusement je pensais que vous alliez moi, nous parler
0: que... du Tour de France on court aussi derrière la caravane du Tour de France pour avoir des, <rire> des petits objets, des oui, souvenirs heureusement, ça, ça y a en pas encore, encore... Aussi c'est... Autre c'est vrai,
1: mais heureusement il n'y a pas encore autant, autant d'émeutes et mm. j'espère que ça n'arrivera pas et puis il y a un deuxième point que je voudrais souligner, New York C'est une ville qui est très sensible au fait de violences urbaines. Là aussi, il fut un temps, euh, du temps du maire Giuliani, où la ville était extrêmement violente et où la mairie a décidé de mettre en place une politique Bah Télé, tolérance zéro, mm-hmm. avec une très forte pénalisation de toute violence commise. Mais c'était il y a 30 ans.
6: D'un, 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 hein, il y a 30
1: ans, mais ça a marché. Ça New York a été considérablement apaisé. Mm-hmm. Et là, je pense qu'avec ces émotions, ça a dû choquer beaucoup de, de New Yorkais. Et je pense que la, la justice va être extrêmement ferme. Parce qu'aux états unis on ne rigole pas. alors Quand il violence dans les violences, s'en prendre à des policiers, c'est encore plus ah, C'est là que inadmissible, je voulais en venir, parce qu'effectivement, comme organiser un événement...
0: Très bien, soit ça n'implique pas forcément que ça dégénère. C'est-à-dire que là, on voit aussi un phénomène qu'on a connu en France, d'infiltration peut-être d'éléments qui arrivent pour euh, soit faire mal, soit euh, commettre des dégradations. Ce pas induit.
3: Oui, et sur ce point, il faut peut-être aussi attendre de voir comment les choses vont euh, finalement être décrites dans le détail, parce que euh, on ne sait pas ce qui s'est passé. Euh, lui-même n'avait rien prévu, c'est clair, ou en tout cas pas du tout prévu euh, la manière dont les choses allaient s'organiser. Visiblement, effectivement, ça, ça a débordé au-delà même de euh, l'organisation d'un événement d'un youtubeur, ainsi de suite, vers une situation d'émeute. Est-ce que la police a aussi mal réagi Est-ce que peut-être il n'avait pas pris en compte le fait que c'était quelqu'un d'extrêmement connu Qu'est-ce Parce que vous que, voulez dire y a une par euh, mal réagi ben,
0: alors,
3: c'est ce qu'on va voir, c'est comment se fait-il alors,
0: Qu'est-ce que vous sous-entendez pardon ben, ce Est-ce sous ce ou... qu'ils
3: avaient ben, tout d'un coup, ils ont quelqu'un d'extrêmement connu qui arrive, qui organise un événement. On voit que ça démarre, on sent que ça démarre, est-ce que L'alerte a été donnée. Est-ce qu'on s'est dit, oulala, en fait, ce type, il est très célèbre, il va y avoir beaucoup de monde mm. Ou est-ce que finalement, comme c'est un youtubeur qui vise peut-être un public plus jeune, est-ce qu'ils ne le connaissaient pas Est-ce qu'ils ont sous-estimé le risque qui est en train de se jouer est-ce que, du coup, avec les est-ce que du coup, on s'est retrouvé avec des policiers qui étaient peut-être aussi en sous-nombre mm. et qui, étant en sous-nombre, comme ça arrive souvent, eh bien, se sont retrouvés un petit peu à paniquer ou à réagir dans l'urgence Est-ce que tout ça a fini par entraîner une spirale qui a fait qu'on débouche sur des émeutes il va falloir voir exactement le détail de ce qui s'est passé, mais comme il était dit, aux États-Unis, on ne rigole pas avec ça, et euh, quelles que soient les responsabilités, là-bas, ils savent très bien les partager. Ça ne s'est Donc, jamais passé. Euh, on en saura France, ce qui ça. va se passer.
0: On sait qu'il y a quelques événements sporadiques de distribution mmh. de, de baskets, si je me souviens bien. Oui. Euh, oui. Mais en, en France, mais sans, 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 pas dans ces proportions.
2: Oui, bien sûr, mais surtout en France, le, le phénomène des influenceurs est un petit peu contenu. Il est un peu moins fort qu'aux États-Unis. Ils ont fait mmh. un sondage. Il y avait eu un sondage, je crois peut-être le Pew Research Center ou quelque chose comme ça qui avait fait un sondage sur les jeunes adolescents américains mmh. et sur leur future carrière, quel métier ils rêvaient de faire et je crois qu'on avait entre 25% et 30% des adolescents américains dont le rêve premier était de devenir influenceur. Donc vraiment c'est devenu Il y a devenu
0: de jeunes français perspective aussi qui commencent carrière. à rêver de ça, Bien sûr. On dirait pas que les français aussi, sont épargnés de aussi. Aussi. par ces phénomènes. Aussi Mais vous savez
2: avec la réglementation qui a eu récemment et tout ce qu'on connaît de l'effervescence médiatique autour de Booba contre les influenceurs qu'il appelait les influx voleurs, la rémunération des influenceurs a beaucoup baissé et je pense que ça va en détourner certains de ce genre de carrière. Euh, je, pense je pense le
1: personnellement le, que c'est en mieux. Je ne serais pas aussi optimiste que ça sur cette législation qui est certainement nécessaire, mais, mais c'est vrai qu'il y a, y a un phénomène de fond avec une montée des influenceurs qui ont des millions, des dizaines de millions de, de fans littéralement, notamment chez les très jeunes. Euh, et, et surtout ce qui est nouveau, c'est qu'encore une fois, je parlais avant des Beatles et des Rolling Stones, dans les années 60, rappelez-vous les images, c'était la folie. Mm-hmm. C'était des hystériques qui, sou- oui, oui, qui oui. adoraient ces chanteurs, mais ils n'avaient pas le même âge, ils étaient un peu plus âgés. Mais surtout, ils eux des étaient des connus des pour 8. leur ils talent. Ils n'avaient la même éducation voilà. non ils, plus. Michel. Voilà. Mm-hmm. Là, maintenant, c'est, c'est des jeunes beaucoup plus jeunes qui ont 13, 14, 15 ans, qui sont véritablement des fans absolus. Il y a le groupe BTS en Corée du Sud, il y a comme ça des phénomènes. Voilà. Et il vu les Ils et sont, y a, y a... sont a... séparés, Michel Ah oui, non, il y en a deux qui sont là. mais Alors, je suis spécialiste. Ils sont partis à leur service militaire. Non, certains sont partis à leur service militaire. Lettre vais vais à m'a la, la fin avoir un mais très sérieusement, formes, c'est mon métier. Non, mais, c'est très, très, mais très sérieusement, ce qui, ce qui moi m'impressionne, c'est le degré d'imprégnation, mmh. d'adhésion, mmh. Euh, d'identification de mmh. très jeunes à d'autres personnes, que ce soient des influenceurs, des youtubeurs, etc. Et là, il y a quelque chose avec toujours effectivement un cas de consommation, oui. d'achat. De, de, d'actionner une démarche d'achat et ça c'est quand même extrêmement inquiétant et ça contribue aussi à, à, à faire émerger cette ce que moi j'appelle cette génération perdue qui est complètement hors de tout repère, vous parlez de civilisation, c'est vrai que ça va être très très compliqué à gérer ces enfants au fil de, euh, des années quand ils vont grandir.
3: Il ne faut pas non plus diaboliser ce qui est en train de se passer. Euh, en France notamment, par exemple, il euh, y a aussi parfois, vous l'avez dit, des événements qui se déroulent oui. bah, dans la vie du quotidien, euh, oui. organisés par des influenceurs. Je crois que c'était, ce, le, c'est, c'était il y a quelques jours que la youtubeuse la situation a ouvert un hôtel à Paris. Oui. Euh, ça s'est visiblement très bien passé avec des fidèles d'altente très longues, beaucoup de monde. Ce pas forcément non plus des choses négatives. Oui. Et aujourd'hui, ce qui pose plus de Si vous voulez, c'est on va dire un petit peu les faux influenceurs ou quand les influenceurs se laissent aller peut-être à surestimer ou à exagérer leur impact avec l'usage de faux comptes pour croire qu'ils sont plus gros qu'ils ne le sont vraiment Et puis, notamment, quand il s'agit de vendre des prestations publicitaires à euh, des entreprises, en leur expliquant qu'en fait, si, si, ils ont bien 30 millions de followers, oui. euh, alors qu'en réalité, sur les 30 millions de followers, vous en avez peut-être un quart, la moitié, deux tiers, on ne sait pas finalement, oui. qui sont des faux comptes et qui dénaturent complètement euh, le dispositif. Oui.
0: Alors, elle n'a pas de faux comptes, elle a réagi d'ailleurs sur son compte Twitter, ou son compte X, devrais-je dire maintenant. <rire> Annie Dalgo a été... Euh... Euh, comment dire, couronnée euh, comme femme urbaniste contemporaine la plus influente de la planète. Alors, elle n'arrive euh, qu'en quatrième position, mais c'est la première femme de ce classement qui compte 100 personnes. C'est le site Planétizen hein, qui a euh, établi ce classement, euh, obtenu via le vote des lecteurs du site. Elle est. Euh, euh, très fier, regardez son, sa déclaration, une grande fierté pour Paris, un encouragement à poursuivre les transformations écologiques, sociales et démocratiques. Heureuse de figurer dans ce prestigieux classement, dit la maire de Paris. Alors je vous pose la question messieurs, quel palmarès selon vous peut-on attribuer à l'urbaniste Anne Hidalgo Michael Salmoni.
2: Bah, ce qui est salué en tout cas par ce média, Planetizen. Vous, quel
0: serait votre avis à vous
2: oh, bah, Moi, je, je pense qu'Anne Hidalgo est une maire de Paris catastrophique. Ce qui est salué par Planetizen, qui d'ailleurs est un petit média mm. de Los Angeles assez proche des mm. sphères et, démocrates. Écolo et, 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 et Bobo. Euh, exactement, le et Colobobo, d'Anne Hidalgo. Bobo. Voilà, qui a 70 000 à abonnés à la sur cause Twitter. C'est la maire de Paris. Voilà, c'est pas un média vraiment d'autorité, mm. mais. Jouons le jeu et, et, et disons quand même ce qu'Hidalgo a, a, a fait dans sa politique mm-hmm. urbaine. Elle a, disent-ils, dépriorisé la voiture. Ça veut dire qu'en gros, elle a lutté contre la voiture. Mm-hmm. Quel est le problème dans tout ça C'est que 16 millions de Français se rendent à leur travail en voiture, mm-hmm. qu'ils doivent changer de ville la plupart du temps pour travailler et que, en l'occurrence, avec la loi MAPTAM de 2014, Anne Hidalgo s'est permise de euh, euh, déplafonner complètement le prix mm-hmm. du stationnement de l'amende euh, du, du, du fameux FPS, mmh. euh, ce qui a rendu la voiture euh, un, un transport en fait de privilégié. Or, c'est un transport qui, à la base, n'est pas un transport de privilégié. C'est mmh. un transport qui est fait pour tous, pour se rendre facilement sur son lieu de travail. Et je remarque que le fait de d'avoir décongestionné Paris, ne, ne limite pas les embouteillages. Le fait que les voitures sont soit à l'arrêt, soit en première vitesse, donc dans les positions où elles polluent le plus, mmh. je n'ai pas l'impression que la ville soit tellement plus verdie qu'avant. On a vu même des places se détériorer énormément. Et je pense que cette politique n'est ni, pr- n'est, n'est ni positive pour le social, ni pour l'environnemental. Voilà. Bon.
1: Il y aurait plusieurs choses à dire, mais, mais je pense qu'effectivement, donner la priorité à... à... Écarter la voiture, ça n'est mmh. pas faire une grande politique d'urbanisme. Ça ne suffit pas. Ça pose d'énormes problèmes, les problèmes de, de propreté. Euh, mmh. Moi, je vous invite à écouter une des dernières chansons de Pierre Perret, un mmh. des ah oui. grands monuments de la chanson passé. française.
0: On avait passé ce clip. Eh ben oui, sur bah, une
1: chanson euh, Paris saccagé, oui. où il dénonce le manque oui. de propreté de la ville de Paris. Oui. Peut-on être couronné euh, d'un, d'un trophée euh, sur l'urbanisme dans une ville qui est de plus en plus, euh, de plus en plus sale Moi, je veux dire, pour moi, le seul vrai urbaniste qu'on a eu à Paris. Alors ça va peut-être déplaire ce que je vais Attention, dire. Ça date des Ici, ou des Non, peut-être. ça date de <rire> François Mitterrand et des grands travaux. Ah, parce que, que s'il y a un homme qui a changé Paris avec effectivement la très grande bibliothèque, le Louvre, la pyramide du Louvre, euh, la, la perspective de l'argent défense. Mais là, on ne parle de, pas de 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 défense. vous, voyez, là, vous oui. êtes oui, sur la Mais là, au moins, c'était ma
0: première question. Moi, moi j'avais trace... pensé urbanisme, j'ai pensé monument, oui. construction. Et on est parti sur l'utilisation de la voiture. de Au-delà de ces
1: places, la place d'Abassissa, au-delà de ces places, ça fait... Forger, ça a réécrit l'urbanisme de l'ensemble de la capitale. Et je pense que là, ça a eu de l'impact. Et, et, et 30 ou 40 ans après, on le sent encore. Non, Anne Hidalgo, elle est encore dans l'exercice de ses fonctions. Un petit peu de modestie. Il y a des gros problèmes d'urbanisme à Paris. Beaucoup de problèmes de la ville ont été reportés sur les communes limitrophes. Mmh, mmh. Ça aussi, il faut beaucoup insister là-dessus, parce que moins de voitures dans, voiture, moins de voitures dans Paris, c'est-à-dire plus de voitures mmh. Dans, mmh. dans les communes limitrophes. Donc voilà, je pense qu'un mmh. peu de modificatif euh, ne serait pas euh, de mauvais ton euh, par rapport à ce sujet.
0: Et puisqu'on est d'être à saluer ceux qui ont changé Paris et qu'on aime l'histoire, saluons le baron Haussmann qui fut le premier quand Évidemment. même à assainir euh, à fait, cette oui. ville.
1: <rire> Moi, je suis obligé
3: de prendre la défense d'Anne Hidalgo, même si je suis pas fan de ses innovations en matière de mobilier urbain, euh, notamment. Euh, mais je pense que ce qui est salué, et c'est peut-être aussi pour ça que ça vient de cette petit, vous voyez, de, 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 de ce petit organe qui est effectivement très proche des démocrates. Je pense que ce qui est salué d'abord, c'est la radicalité d'Anne Hidalgo. C'est-à-dire que l'avantage, c'est d'avoir une vision... Son
0: autorité, vous voulez dire. Non, non, c'est la radicalité d'une vision qui est assumée.
3: Alors, une vision qui ne plaît pas à tout le monde, c'est sûr, mais vous avez quand même toute une partie de la population qui, effectivement, euh, souhaite qu'il y ait moins de voitures dans Paris, comme dans la plupart des grandes villes en France et dans le monde. Et, effectivement, elle peine probablement à le faire euh, avaliser par l'ensemble des gens. Mais néanmoins, c'est quelque chose... Si vous voulez, qui aujourd'hui a une influence. Et puis, on peut toujours se réjouir quand on voit un Français qui finit par gagner un prix. C'est toujours quelque chose de positif. On va pas faire. Euh, il faut être un peu patriote. Euh, et alors, vous savez là. qu'ils sont
0: deux, puisqu'il y a oui. un proche de Hidalgo, Carlos, Carlos Moreno, Moreno hein, qui est à la dixième eh oui. place de, de ce classement. C'est un Franco-Colombien, certes, et c'est euh, à lui qu'on doit, entre autres, la ville du quart d'heure. Effectivement. Oui. Mais, mais,
2: c'est, mais c'est une catastrophe parce que la ville du quart d'heure, en quart fait. Heure. C'est, c'est la, c'est la réinvention fait. du village, en fait. Donc, <rire> Paris est une. Retournons
0: dans nos villages. Bah exactement. Avec clochers qui Paris se... est devenue une juxtaposition
2: de villages. villages. Donc, le concept même de grande ville est en train de perdre de son intérêt. Et
1: oui. c'est pour ça que Paris est une des seules de, grandes de, villes euh, de France de, de, qui perd régulièrement de, des dizaines de milliers d'habitants. De, de, de villages et de déserts. De villages et de déserts. Lorsque vous prenez oui. l'hypercentre de Paris dont oui. Adnan Algol essaie d'exclure définitivement la voiture dans les prochains mois, Enfin, les conséquences en matière de commerce, ah par oui, exemple, c'est sont hallucinantes. Une catastrophe. Mais c'est rude, rude. Rivoli, Donc sans si vous voulez, je pense que euh, voilà, il y a des choses effectivement. Je suis tout à fait d'accord. La radicalité, elle est assumée. Bon, bon. elle tient aussi à la, ma- à la composition de la majorité qui entoure oui. Anne Hidalgo, un avec les débat. communistes, l'extrême gauche, euh, mm. voilà. Mais, Et mais au mais, processus d'élection
0: voilà. du maire de Paris, mais il y, un, oui. y a
1: un terme quand Ça même moi qui me gêne beaucoup démocratique. Franchement, la façon dont elle gouverne, elle décide, par exemple, de supprimer. Une ou deux voies de, sur le périphérique à partir de l'année prochaine de façon totalement autoritaire. Et en sans concertation, à l'adaptation. C'est hein. totalement mais, inadmissible. Quoi. Mais, mais je pense que la présence de Carlos Moreno n'est pas
3: quelque chose justement d'anodin. C'est, c'est aussi le fait que cette radicalité d'Anne Hidalgo, elle est travaillée. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une radicalité de principe. Si vous regardez, vous avez des rapports, des analyses, des études. C'est ça aussi qui lui permet de tenir. Euh, un petit peu, j'ai envie de dire, contre l'évidence parfois, euh, c'est qu'elle s'appuie sur un travail de chercheurs, euh, de l'administration, de tout le monde sur ces sujets et donc on n'est pas non plus sur une radicalité qui est purement inventée du fait de son esprit ça c'est ouais. le travail de Moreno, il faut quand même le saluer, après évidemment j'imagine que beaucoup si de gens vous sont contre, contre c'est évident, et il y a un problème dans ce cas-là de cadre démocratique vous, vous pouvez, pouvez dire qu'elle est cohérente dans, dans ses erreurs je suis d'accord avec vous Non, on peut le traduire comme ça eh ben, mais, 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 bon, on mais reste trouver à une autre ville ailleurs dans le monde qui aujourd'hui a une vision aussi claire et aussi précise, ça n'est pas évident. Et puis il faut rappeler aussi que la ville de Paris souffre d'un problème que ne rencontre pas par exemple la ville de Tokyo ou pas mal d'autres villes, c'est le périphérique et le fait qu'en ben, en fait on a une toute petite ville alors qu'en réalité on aurait raisonné oui. à la taille de l'île de France. C'est le vote non, pour vous,
0: élargissez-nous ce périphérique et puis on en reparle dans le prochain classement euh, Planète Allez, on se quitte pour une page de pub, on reprend nos débats dans un instant, on parlera de, de féminisme, tiens, en Iran mais en France aussi. Et avant de reprendre nos conversations animées ce soir, on s'arrête à 20h30 sur l'essentiel de l'information avec vous Mathieu Devesse. Bonsoir Mathieu.
5: Bonsoir Barbara, bonsoir à tous. Hélène Carrère-Dancos est morte à l'âge de 94 ans. Elle fut la première femme élue à la tête de l'Académie française. C'était en 1999. Historienne et grande spécialiste de la Russie, sa carrière fut aussi politique. Elle a notamment été élue au Parlement européen. Cinq personnes ont été blessées cet après-midi après une explosion survenue dans un appartement à Paris. L'une d'elles a été prise en charge en urgence absolue mais son pronostic vital n'est pas engagé. Une centaine de pompiers ont été mobilisés dans le 18e arrondissement. Les causes de l'explosion sont encore inconnues. Enfin, en Espagne, un incendie à la frontière avec la France progresse et inquiète. Il a entraîné l'évacuation de plus de 130 personnes et près de 600 hectares ont été touchés. Le feu s'étend rapidement en raison de vents violents qui empêchent les avions bombardiers d'eau de participer aux opérations. Et voilà, c'est la fin de ce rappel des titres. Tout de suite, la suite de l'heure des proétés avec vous, Barbara, et vos invités.
0: Merci beaucoup, Mathieu Devez. On vous retrouve plus tard dans la soirée. On va partir en Iran. Euh, pour euh, revenir sur euh, ces manifestations, vous vous en souvenez, contre le pouvoir iranien il y a à peu près un an après la mort de Macha Amini, c'était en septembre 2022. Si on en parle moins aujourd'hui, le combat des femmes lui continue, à l'instar de celui que mène l'actrice Afzane Bayegan, qui est apparue tête nue à plusieurs reprises sur son fil Instagram et plus récemment lors d'une conférence publique. Une attitude, un geste que le pouvoir iranien n'a pas apprécié. Un tribunal vient de condamner la vedette de 61 ans à deux ans de prison avec sursis et à l'obligation de se rendre une fois par semaine dans un centre psychologique pour traiter son trouble mental de la personnalité anti-familiale. Les autorités judiciaires iraniennes multiplient ce type de condamnation à l'encontre de toutes celles qui refusent de respecter la loi sur le voile obligatoire. On va tenter d'en voir, d'y voir plus clair avec Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. Bonsoir Harold. Bonsoir. Ce sont des gestes symboliques qui montrent donc que le combat des femmes ne s'est pas arrêté depuis la mort de Macha Amini.
6: Non, et ça, cela avait commencé même avant mmh. la mort de Macha euh, Amini et le régime évidemment est de plus en plus inquiet parce que de plus en plus de femmes sont en train d'enlever le voile et de poser des gestes comme ça, anti-régime, euh, mais en même temps, le régime euh, est ultra conservateur, beaucoup plus conservateur que celui qui était en place avant. C'est celui d'Ibrahim Raisi, euh, beaucoup plus que euh, euh, Rouhani, le président avant, qui, a, qui avait fait un, une visite d'État en France. On n'en est pas là maintenant. Et donc, vous euh, voyez, ce, ce mouvement féministe, ça a atteint absolument... Tout le monde, y compris les hommes, et il y a même des hommes, figurez-vous, qui portent la cravate en signe de euh, défiance envers le régime qui veut appliquer à tout prix des préceptes et invente toutes sortes de punitions et de délits mineurs pour euh, empêcher les gens de de dévoiler leur chevelure, ce qui est en fait une émancipation et un défi au régime islamique en Iran.
0: Est-ce que cela traduit du coup ce qu'on pourrait appeler une espèce de panique hein, de la part des autorités iraniennes qui voient eh bien, leur, leur pouvoir s'affaiblir
6: Alors ils, ils ont une façon traditionnelle de, de, d'agir, c'est-à-dire ils agissent par petites touches. Donc euh, ils, ils ont par exemple suspendu la police religieuse il y a un an, ils ont dit non, elle ne vous embêtera plus et tout à coup elle réapparaît. Euh, ensuite, euh, elle laisse les femmes euh, dévo- euh, montrer leurs cheveux dans des cafés, mais le régime reprend la main sur les universités. Ils ont euh, les euh, basidges, qui sont une espèce de milice euh, du pouvoir, euh, et, et la branche étudiante est particulièrement méchante à l'intérieur de l'université. Et puis, bien sûr, le régime est complètement tenu par les gardiens de la révolution qui sont une espèce de gigantesque phalange avec une branche armée, une branche économique, une branche navale, une branche aérienne. Et euh, eux ne veulent absolument pas que le système décoince car euh, il en serait terminé de leur euh, euh, monopole sur toutes sortes... De poste, donc euh, le, le, le guide suprême que vous voyez à l'écran qui est Ali Khamenei, eh bien, euh, lui, il tient tout ce système et peu lui importe s'il est aimé ou non car euh, il n'est pas élu.
0: Merci beaucoup Harold Diman pour cet éclairage précieux quand il s'agit de, d'essayer de comprendre ce qui se passe dans d'autres pays. On sera dans un instant avec un autre invité. Euh, Michel Taub. Ces, ces, ces condamnations, enfin ces appellations, je vous en sors encore une, sont aberrantes. On accuse des femmes de troubles psychologiques contagieux qui entraînent une promiscuité sexuelle. Bien sûr, je le comprends, je, je le conçois, c'est culturel attaché aussi à...
1: Non, non, c'est pas culturel. Là, mais c'est ça une... nous
0: choque, nous, c'est, c'est... en tant, que, Bien en tant sûr, mais... que moi, que femme occidentale. Mais vous savez,
1: ça choque beaucoup d'Iraniennes mm. et D'Iraniens. Et c'est pour ça qu'il y a depuis presque un an euh, des mouvements extrêmement courageux d'Iraniens en Iran et d'Iraniens dans le monde qui, euh, à l'initiative de ce mouvement qui s'appelle Femmes, Vie, Liberté, mm-hmm. ce sont des femmes, mais il y a aussi beaucoup d'hommes. Euh, moi, je pense au plus grand rappeur euh, iranien qui s'appelle Toumage qui risquait la peine de mort, qui a été condamné à six ans de prison, dont l'un des avocats est français, Dylan Slama, et qui fait des efforts euh, très importants avec la cousine du rappeur pour obtenir sa libération. Vous avez des Européens qui sont également condamnés en Iran, qui sont comme pris en otage par le régime. Le régime, il est terrible, il est extrêmement dur contre les femmes. C'est une théocratie complètement abjecte sur laquelle il faut regretter aussi une chose, c'est que la communauté internationale n'a pas été au rendez-vous des femmes iraniennes mmh. et notamment l'Union européenne et notamment la France, mmh. euh, les, les Iraniens attendaient un soutien mmh. beaucoup plus fort de la communauté internationale et celui-ci n'est pas venu et c'est un rendez-vous raté. Il faut espérer que. On dans a les abandonné les, les, les mois...
0: iraniennes à leur sort finalement. On ne les a pas, pas totalement abandonnées mais, mais
1: mais oui les sanctions que, qu'a prises par exemple l'Union européenne contre l'Iran euh, suite à ce mouvement femmes vie liberté ont été ridicules mais proprement ridicules. Le Canada le Canada a pris des sanctions contre 10 000 Iraniens. L'Union européenne à peine en a pris qu'on. Compl- contre quelques dizaines d'Iraniens. Donc la réalité, c'est qu'effectivement, on n'a pas osé aller au bras de fer. Est-ce que c'est à cause de l'enjeu du nucléaire Est-ce que c'est parce que l'Iran est un pays extrêmement puissant, mais également extrêmement nocif, euh, notamment au Liban, notamment dans, dans l'ensemble du, du Moyen-Orient Non, c'est extrêmement inquiétant. Il faut que la communauté internationale se réinvestisse et que les Iraniens eux-mêmes se solidarisent davantage entre eux pour faire pression et arriver à faire chuter ce régime complètement abject. Oui,
3: je pense qu'il ne faut pas se laisser aller à à voir par exemple la manière il faut vraiment être attentif à pas présenter les choses comme étant ridicules. On a l'impression que finalement Donc, elle pas est condamnée. Ridicule,
0: mais oui, mais c'est justement, gérant. on
3: a l'impression presque que c'est ça a un côté ridicule, mais dans ce cas-là, le ridicule c'est un signal qui qui est un indice de l'arbitraire et de l'arbitraire le plus violent qui soit. Mmh. C'est justement parce que nous dans notre confort occidental, nous trouvons ça ridicule qu'on se rend compte que en ça en ne pourrait pas. n'est pas c'est ridicule, ah, ou alors on n'a
0: pas la même définition. Non,
3: non, c'est, c'est, c'est quelque chose sur on le fait ça, d'aller ça accuser... De on devant le
0: courage de ces femmes aussi, et on, on trouve ça abjecte de les accuser il y Qui a un problème tôt.
3: psychiatrique La femme qui souhaite se dévoiler, ou les gens qui l'accusent d'avoir un problème psychiatrique parce qu'elle essaye de se dévoiler. Mmh. Et il ne faut pas oublier ce qui est à l'origine de tout ça. C'était déjà la mort en septembre 2022 d'une jeune kurde iranienne qui avait été arrêtée parce qu'elle n'avait pas respecté la loi sur euh, les vêtements et qu'elle s'était dévoilée et qui était morte euh, lors de son, après son arrestation. C'est ça qui avait déclenché des émeutes, c'est ça qui avait déclenché euh, euh, tout un tas de, bah, finalement, un, un mouvement euh, en réaction, avec aujourd'hui, on estime, à plus de 500 morts, si vous voulez. On en est là, c'est-à-dire que l'Iran, aujourd'hui, est un pays où on tue pour un bout de vêtement. Et évidemment, nous ne réagissons pas. Assez. Évidemment, c'est d'une tristesse sans fin. Euh, mais quelles sont nos armes à nous, occidentaux, dans ce cadre-là Qu'est-ce qu'on peut faire À part en parler, c'est difficile, mais déjà soutenir, en parler, euh, c'est, 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 c'est pas mal. Mais, mais vraiment, il faut, faut peut-être aussi dire que le fait d'en venir justement à peut-être psychiatriser euh, ou en arriver à ce biais-là, c'est peut-être aussi un signe de faiblesse. Parce que finalement, presque un an plus tard... Ça ne retombe pas. La colère des Iraniens qui font un petit peu de la politique quasiment dans leur vie quotidienne, euh, eh bien, elle ne s'arrête pas. Euh, et quand on voit bien que le, le, le pouvoir commence à arriver un petit peu à bout d'artifice. Il ne peut pas non plus... Aller au-delà de cette violence-là, enfin, on ne voit pas quelles sont les portes de sortie pour lui.
0: On va poser la question directement à Thierry coville Bonsoir, merci de participer à notre émission. Vous êtes chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Iran. Alors, je vous pose la question directement, justement, où en est-on un an après dans ce combat des iraniennes Elles voulaient continuer à se battre, on l'avait compris assez vite, hein, au-delà de la mort de cette iranienne. Est-ce qu'elles ont avancé ou est-ce qu'on se ce au on assiste aujourd'hui, par contre, montre que le combat est encore, euh, sera encore long.
7: Alors, euh, si, on, si on repart par rapport à ce qui s'est passé, donc il y a eu ces gigantesques manifestations à partir de septembre 2022, c'est vrai qu'on n'a plus ce type de manifestations à part dans le, le sud-est du pays où c'est un contexte ethnique, religieux assez spécifique. Donc ces manifestations, c'était, c'était d'un, d'un autre côté, euh, tous les motifs de mécontentement euh, par rapport à, une, entre une, on va dire, le plus gros, c'est entre une société de plus en plus moderne qui demande la liberté individuelle, notamment pour les femmes, et comme vous l'avez très bien dit, euh, la partie la plus conservatrice du système politique iranien, iranien qui est au pouvoir actuellement, plus une crise économique, fait que toutes les causes de mécontentement euh, sont toujours là. Et on va dire, la lutte actuellement des femmes, c'est vraiment la question du voile. Et derrière le voile, il n'y a pas que le voile. Hein, c'est tout leur mécontentement par rapport au régime. Donc on, a, on voit effectivement de plus en plus de femmes euh, qui ne portent plus le voile, ce qu'on ne voyait pas vraiment en Iran avant, et, et qui sortent et qui défient vraiment le régime. Et le régime est très très mal à l'aise par rapport à ça, comme vous le disiez justement. Euh, ils se rendent bien compte que c'est un mouvement massif euh, et qu'ils ne peuvent pas mettre un policier derrière chaque iranienne. Donc il y a vraiment un malaise du, du régime par rapport à cette lutte des fins. Mmh.
0: On va poursuivre en plateau. Évidemment, si vous voulez intervenir Thierry Coville, vous n'hésitez pas.
2: Oui, euh, moi, je, je voulais rebondir sur ce qui a été dit. Évidemment, l'Iran est un des pays les plus autoritaires du monde. Hein. C'est, euh, c'est le pays avec la Chine qui condamne le plus de gens à mort euh, chaque année. Euh, en plus, on voit que le Parlement, qui est pourtant une émanation du vote du peuple hein, normalement, euh, est pour renforcer, pour étendre à chaque fois les motifs passibles de la peine capitale. On l'a vu au moment des manifestations en novembre et on le voit aujourd'hui pour les femmes qui essayent de se, de se dévoiler. En plus même si dans la, dans la Constitution, la justice est censée être indépendante et qu'il il est, il est censé avoir un semblant d'équilibre des pouvoirs. En réalité, c'est le guide de la révolution Ali Khamenei qui décide de tout. Et même le système judiciaire est encadré par le chef du système, du système judiciaire qui est un proche d'Ali Khamenei, qui est directement nommé par lui. Mais en face de ce pouvoir autoritaire, il y a une jeunesse qui aspire totalement à autre chose. Elle a toujours existé. Je pense qu'elle s'appuie sur un vieux fond civilisationnel iranien parce que l'Iran, c'est aussi la Perse. Il y a eu... Évidemment, un Iran pré-islamique, et je pense que ça compte beaucoup dans ce genre... De, de révolution qui s'appuie sur des bases culturelles fortes, sur un peuple qui est malgré tout très éduqué mmh. euh, et euh, je pense que cette jeunesse elle a toujours existé, il suffit de voir le film de Kairon qui s'appelle Nous trois orients, rien qui est vraiment mmh. magnifique et je pense qu'aujourd'hui le divorce est de plus en plus
1: important entre ce pouvoir autoritaire et cette jeunesse qui aspire à la liberté. Mmh. De, deux petites choses que je voulais compléter, j'aimerais avoir une pensée pour les femmes en Afghanistan mmh. qui vivent véritablement dans une prison horrible et où les conditions de vie également, mmh. ils ont fermé tous les euh, salons d'esthétique à Kaboul il y a quelques jours le sort des femmes afghanes est absolument horrible. La deuxième chose que je veux dire, c'est qu'en France parmi celles et ceux qui sont plus engagés pour une critique du voile islamique il y a des femmes franco-iraniennes. Elles sont souvent les plus engagées en France dans le débat pour la laïcité. Et pour en connaître beaucoup, je tiens vraiment à les saluer. Parce qu'elles, elles savent ce que représente au plus profond le port du voile islamique. Et c'est pour cela qu'il faut aussi les saluer. Le combat qui se passe à Téhéran... Il nous concerne aussi ici. En
0: fait. Sur la cause d'autres femmes dans le monde. Thierry COVID, les associations de soignants hein, estiment en Iran que la psychiatrie est détournée hein, par le pouvoir judiciaire. Et ont-ils, eux, euh, aussi un rôle à jouer, peut-être, pour tenter de, de soutenir ces femmes
7: Oui, oui, tout à fait. Ce qu'il faut, ce qu'il faut bien comprendre, vous qu'est-ce qu'on peut faire pour aider l'Iran Je pense qu'il faut bien comprendre ce qui se passe en Iran. Euh, le débat, il est d'abord en Iran. Donc, effectivement, il y a eu des juges hein, qui sont intervenus, enfin, des des avocats qui ont dit « mais c'est quoi ce jugement qui conseille d'une femme d'aller voir un psychiatre pour, parce qu'elle ne veut pas porter le voile ». Donc il y, a, il y a des associations effectivement, de, je crois, de médecins, de, de soignants, des, des avocats qui ont dit « c'est du grand n'importe quoi ». Donc il y a un débat en interne en Iran. Il faut bien comprendre que moi j'ai écrit un livre il y a quelques années qui s'appelait « Iran, la révolution invisible ». C'est un mouvement qui vient de loin. Alors on parlait de la, la Perse, mais je, je pense que même depuis la révolution iranienne, euh, pour bien comprendre ce qui se passe en Iran, vous êtes une, une profonde modernisation de la société iranienne. Hein. Avant la révolution, on avait 7 ou 6 enfants par, par, par femme en Iran en moyenne. Maintenant, on a 2. Donc, on est au niveau, on va dire, occidental. Mm-hmm. Euh, le niveau d'éducation en Iran a fortement progressé depuis la révolution. C'est un peu la, le paradoxe du régime qui a quand même progressé de ce côté-là. Donc, on a des, des femmes en Iran de plus en plus éduquées. Juste un chiffre qui en dit long. Avant la révolution, les femmes de 25 à 49 ans... Euh, 1, 1% ou un petit peu plus avaient un diplôme euh, universitaire. Maintenant, c'est 30% en Iran. Donc mm-hmm. le niveau d'éducation a fortement progressé et cette société demande euh, la démocratie, un état de droit, la séparation du, du, du politique et du religieux et les libertés individuelles. Et les femmes en Iran, ce n'est pas contre le voile, c'est la liberté de s'habiller comme elles veulent. Mm-hmm. Et il y a une impasse politique parce que, comme vous je répète, il faut bien comprendre, il y a une crise politique en Iran parce que les Iraniens sont, sont déçus des de, 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 de propositions politiques, on parlait du Parlement, on voyait ce qui allait se passer, parce que le, le, le taux d'abstention aux dernières élections législatives, donc c'était 2020, et aux élections présidentielles qu'on donnait, l'élection d'Ebrahim Raisi, était un des plus forts jamais réalisés en Iran. Je crois qu'il y a eu des taux de participation de près de 50%, donc il y avait déjà un mécontentement. Et je le répète aussi, on a une crise économique profonde en Iran. il faut aussi bien comprendre, qu'est à mon avis en grande partie créée quand même par les sanctions américaines et euh, qui, qui, qui conduisent à une inflation de 50-60% en Iran, avec un maintenant on parle d'un taux de paupérisation euh, taux de pauvreté à peu près d'au moins un tiers de la population iranienne. C'est un sorte de cocktail explosif. Donc le, le, le problème, c'est d'abord en Iran, comme vous l'avez très bien dit, hein, c'est la, cette société civile. Euh, beaucoup d'Iraniens choisissent d'émigrer, des jeunes notamment diplômés, ils sont très bien formés, euh, ils vont aux États-Unis ou ils essayent d'aller en Angleterre. Euh, mais il y en a beaucoup qui veulent rester et qui essayent de lutter, mais effectivement ils sont face à un pouvoir politique qui, qui use, euh, on l'a vu, la répression et, et c'est vraiment une lutte, une lutte d'abord en interne en Iran.
0: Mmh. Merci beaucoup euh, Thierry Coville de nous avoir fait euh, bénéficier euh, de votre expertise sur l'Iran, on sent en tout cas que... Effectivement, c'est un pays, une société en mutation et un pouvoir qui lutte pour, pour sa survie. Et on espère que, que, ça bougera. que ça bougera, que la société et que les femmes gagneront le, leur combat. Il nous reste quelques minutes, mais on va continuer sur cette défense des femmes de, désormais en France en, en évoquant le fait que le harcèlement décidément et les violences sexuelles et sexistes n'épargnent aucun secteur. 14 des meilleures joueuses d'échecs ont publié une lettre ouverte sur le réseau X, anciennement Twitter. Voilà ce qu'elles y déclarent. Regardez, nous, joueuses d'échecs, entraîneuses, arbitres et dirigeantes, avons subi des violences sexistes ou sexuelles, qu'elles soient verbales, écrites ou physiques, perpétrées par des joueurs d'échecs, entraîneurs, arbitres ou dirigeants. Elles appellent donc les victimes à se signaler et déplorent l'appréhension et la méfiance que pourraient faire naître ces comportements face à des jeunes filles qui désireraient se mettre aux échecs, c'est un, un univers encore très masculin. Michel Top, vous connaissez euh, ce, ce, ce milieu Non, je
1: connais de, de, de loin, mais oui. On en parle beaucoup dans les échecs, fermé. c'est oui, vrai. Oui. et pourtant, ah, c'est, un sport, oui, c'est un sport, euh, je regrette ce ne pas un sport aux Jeux Olympiques, parce que c'est un vrai sport, oui. certes, de l'esprit, mais, 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 mais euh, très sérieusement, non, c'est bien d'avoir le courage de, de prendre la parole. Mm. Euh, voilà des vrais féministes, des femmes qui se battent pour leur respect. Elles ne sont que 14 à hein, avoir signé cette Elles sont 14. Alors, c'est, c'est, un, c'est un sport dans lequel, effectivement, euh, les hommes sont sont plus nombreux que, que les femmes, et sur, au niveau des instances dirigeantes également... 17% des
0: licenciés de la Fédération française des échecs étaient des femmes, c'était en 2021.
1: Voilà, donc la, la parole se libère, et c'est, c'est très bien et c'est mieux de le faire à plusieurs que seuls. Après, il faut s'il y a des plaintes et tout, il faut pouvoir le prouver, il faut pouvoir, pour aller en justice faire les choses bien, oui. sans dénonciation calomnieuse, enfin voilà, il faut le faire dans le respect de la présomption Encore d'étonnions. une fois, il y a deux objectifs Mais...
0: là, que là comme ailleurs, eh euh, soit dénoncé, hein, ce qui n'est pas correct et par ailleurs, elles, elles veulent pouvoir continuer d'attirer d'autres femmes dans cette discipline et c'est pas avec ce genre d'affaires que ça peut marcher.
2: Oui, c'est sûr et certain. Et puis euh, Michel Taub parlait de, d'un, d'un sport bon, à la différence d'un sport, ici on parle d'une activité intellectuelle, donc, donc parfaitement mixte en fait, puisque dans le sport il y a évidemment des équilibres Bien physiques. Sûr. Là, en l'occurrence, il n'y en a pas, mm. donc il faut le dire et le rappeler. C'est néanmoins un milieu extrêmement masculin. Euh, la femme qui a le plus haut score ELO de l'histoire, les points ELO, c'est la manière de de ranquer un peu les, euh, les, les joueurs d'échecs en fonction de leur niveau. C'est Judith Polgar, elle a le 55e score mondial. Elle était à son époque la 8e mondiale, donc mmh. elle a réussi quand même à se tailler une place dans ce monde presque excl- exclusivement composé d'hommes. Mais euh, elle a beaucoup quand même parlé de ces sujets-là. Elle a milité pour une plus grande féminisation des échecs, euh, je pense que c- c- cet appel euh, est certainement salutaire et j'espère que ça fera réagir euh, des gens dans la Fédération française d'échecs mm-hmm. je pense que nos figures de pro et notamment Maxime Vachier-Lagrave qui est un des meilleurs joueurs mondiaux ne sont absolument pas contre euh, ces avancées-là, et euh, j'espère qu'il y aura du changement dans ce sens-là, parce que c'est absolument pas normal que les femmes aient peur de se bouger l'échec avec des hommes.
0: Bien sûr. Alors, la Fédération française hein, s'est mobilisée, elle sensibilise, hein, euh, elle s'engage à accompagner les victimes, le site internet aussi, et le ministère des Sports a ouvert un formulaire de signalement accessible justement euh, euh, via les associations. Euh, c'est vrai que d'un côté, on, on est étonné et puis finalement pas, parce qu'on dit qu'il n'y a pas de raison, malheureusement, qu'un secteur euh, soit épargné. Euh, mais c'est assez rare qu'on parle des échecs, et encore plus dans ce contexte-là.
3: Et peut-être en plus que dans ce secteur, on était sur quelque chose qui était d'autant plus silencieux. Euh, et les mots qui sont prononcés par ces joueuses sont extrêmement forts. Hein. Il y a aussi quelques témoignages. Il y en a une d'entre elles qui décrit très bien. Elle dit aux échecs, un adjoint au maire m'a attrapé les fesses en public lors de la photo officielle. En octobre dernier, lors d'un open, alors que j'avais gagné un prix, un spectateur anonyme m'a demandé quel était mon tarif pour coucher avec lui. Enfin, on est sur des agressions qui sont très dures. Et on voit bien que, là encore, euh, eh bien, il y a une espèce de protection du collectif. Elles le font à plusieurs parce que, c'est plus facile. Euh, elles se serrent les coudes. Elles sont soutenues à l'international, hein, puisqu'il y a aussi euh, des joueuses internationales qui signent cette lettre et qui la relaient, euh, dont quelques-unes euh, des plus grandes joueuses du monde aujourd'hui. Euh, et, euh, et puis on est sur un secteur qui, en plus de ça, est probablement en train d'effectuer une mue importante avec une génération... Euh, tout à fait nouvelle de joueurs d'échecs, vous avez des, des influenceurs par exemple, les influenceuses sur Instagram euh, aux échecs, euh, très connues, vous avez euh, par exemple Alexandra Bottez, qui est une championne d'échecs, qui d'ailleurs est devenue entre temps aussi également une championne de poker, etc. Euh, et qui a plusieurs millions de followers aujourd'hui. Euh, donc on est sur quelque chose qui est en train un petit peu de euh, plus prendre pied auprès du grand public. Avec ça, il y a des responsabilités nouvelles qui s'annoncent. Et évidemment, c'est une extrêmement bonne chose qu'elle puisse prendre la parole. Et, et par contre, on va voir ce que ça va donner par la suite. Est-ce que ça va donner lieu peut-être aussi à des femmes qui vont, des ouais, femmes qui vont raconter place. des histoires, mmh. des poursuites, mmh. euh, avec peut-être, comme à chaque fois, des, des condamnations, parce que certaines des histoires sont euh, juridiquement répréhensibles, et puis parfois peut-être moins, et peut-être pour certaines, des déceptions.
0: Et puis on note dans cette mmh. déclaration, et c'est assez rare pour être souligné, que dans cette tribune, elle se nomme « joueuse, entraîneuse, arbitre et dirigeante ». Ça, on l'entend moins. On sent que c'est toute la, j'allais dire, la fédération, enfin, toute la corporation en tout cas. Mais
1: souvent, dans tous ces milieux-là, c'est, c'est On l'entend moins. Système. On
0: entend des joueuses de foot. On entend moins dire qu'elles ont avec elles les arbitres ou les, oui, euh, après de, les entraîneurs.
1: Après des problèmes de, de manque de respect envers les femmes et même de violence ouais. sur les femmes, souvent dans des fédérations sportives, c'est l'ensemble de la fédération qui est, ouais. qui est touchée et qui qui euh, a mis une chape de plomb pour empêcher euh, euh, toute manifestation. Mm. Après, il y a aussi dans la démarche la volonté de dire « Faites jouer aux échecs, un, un appel aux femmes, mm. venez jouer aux échecs. Mm. » Et plus elles seront nombreuses, et plus peut-être le, ra- le rapport de force, qui ne devrait pas être un rapport de force, mais mm. un rapport de respect euh, per- leur permettra d'être plus libres de pratiquer. Sport. Et, je maintiens, mm. et je maintiens que c'est un sport qui va peut-être aux, aux, aux Jeux Olympiques, parce que <rire> ils ont bien mis le, euh, le breakdance aux Jeux Olympiques, <rire> ils ont enlevé le karaté, c'est donc vrai. on pourrait imaginer imaginer d'y mettre les échecs, <rire> qui sont vraiment un sport cérébral. Moralité, faites jouer avec aux échecs les
0: petits garçons et les petites, et filles, les petites filles. Ça commence Tout à fait. la maison, ça peut se poursuivre à l'école. Et la fédération française d'échecs aura plus de de participants. Merci beaucoup, euh, messieurs, de de d'avoir euh, euh, participé avec nous à, à l'heure des pros 2. Tout de suite, Thomas Bonnet à la tête de Soir Info avec ses invités. Et puis on rappelle cette information de la soirée le décès d'Hélène Carrère d'Encausse, qui fut euh, la première femme à accéder à la tête de l'Académie française. Bonne soirée à tous.